0: Пасторские беседы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Пасторские беседы в эфире в студии Константин Корольков и я рад представить нашего сегодняшнего собеседника, священник Павел Великанов. Здравствуйте, отец Павел. Добрый вечер. Давайте мы перейдем к теме, которую мы сегодня будем обсуждать. Тема это связана С тем юбилеем, который мы отмечаем, это столетие Октябрьского переворота, Октябрьской революции, сто лет. И, конечно, для церкви эти годы, которые последовали за началом советской власти, за образованием Союза Советских Социалистических Республик, те годы, в которых жила церковь в той стране, оказались... Годами страшными, годами серьезными, годами испытаний и годами новомучеников, которые особенно проявились, наверное, в 30-е годы прошлого века. Поэтому мы сегодня хотим поговорить о том периоде гонений на церковь, о том, что произошло тогда с людьми, со страной, что произошло с церковью, и, может быть, какие уроки из всего из этого можно извлечь нам сегодняшним. Вот если вы не против, отец Павел, давайте, может быть, вот с этой стороны зайдем к этой непростой теме. Я не думаю, что нам стоит сейчас обсуждать по идти по каждому году, по каким-то фактам. Важно, наверное, понять, что же произошло тогда с церковью, с людьми, что был возможен вообще такой поворот в истории, такое... Изменение отношения к церкви, к вере. Понятно, что было большое давление со стороны тогдашних властей, была пропаганда, были массы идей коммунистических. Как так произошло, что церковь стала гонимой? Знаете, Константин, я недавно поймал себя на мысли,
1: что произошло бы, если завтра сменилась идеология в нашем государстве, пришли бы галтелые безбожники, сатанисты, и по всем местам Было бы разослана директива Все, закрываются все храмы Священники выгоняются, службы прекращаются То есть такое некое повторение Что было в начале 20-х годов И вдруг я понял, что было бы по-другому Если бы такое случилось Вот смотрю на своих прихожан И понимаю, что Ну, наверное, три четверти Если не 9 десятых Узнав про такое, они бы бросили все свои дела, прибежали бы в храм и сказали, не, ребят, а мы хотим службу, мы хотим, чтобы это был храм, а не овощное хранилище, мы батюшку в обиду не дадим, вот только через наш труп, только через кровь, только через... Хотите? может вооруженные это может быть, и не будут оказывать сопротивление, но вот просто так не отдадут. И вот на фоне этого я вдруг задумался, подождите, а как же так возможно? Огромная православная сторона, Сотни тысяч монашествующих по всем монастырям. Представляете, что такое? Сто тысяч монашествующих. Это же ну, армия. Это, армия, да. это же это огромная армия. армия. Тем более, кто такие монахи? Монахи — это духовный спецназ. Начинается вот этот вещь, шурум-бурум, и такое ощущение, как будто большая часть кого-то растворилась, исчезли. Да, осталось небольшое число тех, кто пошли в тюрьмы, тех, кто не отказался от своей веры, тех, кто захотел принимать мученическую смерть ради Христа, ради веры, ради церкви. Но остальные-то куда делись? И вот мне кажется, самое интересное было бы сфокусироваться именно на этом вопросе. Несколько лет тому назад в Сергиевом Посаде, в городском историко-художественном музее, была выставка фотографии Михаила Пришина, который был свидетелем закрытия Лавры и всех тех поруганий, которыми подвергались лавские святыни, вскрытие мощей преподобного сергия, сбрасывание и разбивание колоколов славской колокольни, уничтожение икон, продажа и вывоз всякой дорогой утвари церковной. и он все это беспристрастно фиксировал своей камерой. И вот когда мы видели эти фотографии в каких-то изданиях, в журналах, Понятно, они были небольшого размера, но когда для этой выставки их существенно увеличили в десятки раз, а поскольку это не цифра, которую нельзя увеличить сильно, а это линейное Линейное. изображение, его можно очень сильно увеличить, вы знаете, у меня был шок. Я смог рассмотреть лица тех людей, которые сидят на «Царь-колоколе», он был сброшен с Лавской колокольни, но не разбился, не разлетелся в дребезге. И вот они сидят на нем, как на каком-то осле или на лошади, и огромными кувалдами разбивают его, добивают. Потому что ну, нельзя его оставить. Вот так вот я надо уничтожить. Посередине Лавской площади пылает костер из икон. Все вроде бы знакомые, и, казалось бы, ничего нового там не увидишь, но. Когда я посмотрел на выражение лиц, мне стало плохо. Знаете, какое там было выражение лиц? Абсолютно счастливое. Там не было ощущения, что кто-то этих людей заставляет под дулом винтовки совершать эти кощунственные дела. Какая-то бабулька с пуховым платочком, почти вот какая-нибудь наша современная пожилая прихожанка с выражением лица сияющим бросает в костер икона. То есть это ощущение похоже больше на освобождение. То есть внутри нашего народа на протяжении очень долгого периода рос гнойник, который на поверхность, в общем-то, не выходил, но в какой-то момент он прорвался, и вот этим потоком гноя вот, собственно говоря, и заполнило все наше
0: пространство. Но здесь очень много может быть объяснений, вот этого состояния, видимо, люди еще и ощущали какой-то гнет. Потому что так себя ведут люди, бывшие рабы, как говорится. Конечно. Конечно. Да?
1: Да. То есть. И как бы мы ни говорили о отличии церкви от государства, но в царской России все-таки это исторический факт, его никак нельзя игнорировать, церковь являлась неотъемлемой частью государства. И поэтому выступление большевиков против государственной власти, против царской власти, они неизбежно приводили к тому, что и церковь, она попадала в тот же самый фокус внимания и тоже должна была быть уничтожена. Поэтому от чего это происходило? Почему люди, которые крестили своих детей, которые венчали, ведь не было ни ЗАГСов, не было всех тех институции, которые сегодня заместили церковь в основных, ключевых да, моментах человеческой жизни, как люди могли от всего этого отказаться? А ответ очень простой: была форма, но эта форма так и не заполнилась содержанием. Было огромное количество внешних обрядов, ритуалов, и доминантой религиозной жизни у людей был страх. Страх сделать что-то неправильно. Страх нарушить какой-то обряд, потому что Бог накажет, потому что это неправильно потому что это против церкви, потому что это против Евангелия. То есть это была, так скажем, то, что в психологии называется негативная или отрицательная мотивация. Человек не понимал, что все, что есть в церкви, это на самом деле не какие-то самодавлеющие ценности, это все лишь инструментарий. Инструментарий для того, чтобы сделать человека другим, чтобы помочь человеку стать счастливым. А счастливым он может стать только, когда примиряется с совестью, примиряется с Богом, выстраивает отношения с окружающими его людьми. И вот когда эти инструменты лежали на полочках, их регулярно вытирали, затачивали, но не пользовались, когда пришли внешние люди и сказали, да вы что, дурака-то валяете, да выкиньте вы эти инструменты, живите нормально. Все сказали, а можно? Сказали, да, конечно, можно. Глубокий выдох и пошли все крушить, ломать. Я вспоминаю слова тоже исповедника, пусть и не прославленного в лике святых, отца Павла Флоренского, который еще за долго до революционных событий с болью, с криком писал, что предстоит быть величайшему краху церковной жизни, потому что изнутри было видно, это огромное, пышное, золоченое, роскошное здание церковности, поддерживаемое прежде всего благодаря активному участию государства, оно неизбежно рухнет. Как только эта поддержка исчезнет, и начнутся те разрушительные процессы, которые уже зреют внутри. И дальше он пишет, говорит, но я верю, что церковь, она устоит в каком-то своем меньшинстве. И вот через этот малый остаток она сможет снова через какое-то время воспрять и уже с выученными уроками стать другой. Я скажу, может, вещь не очень приятная для слуха многих, может быть, на грани ереси, но мне кажется, что для нашего народа революционное лихолетие это было такой огромной милостью Божией именно к нашему народу, потому что, пройдя через это, во-первых, мы получили мощнейший иммунитет по отношению к любому безбожию как таковому. Нас трудно сейчас вбросить назад в пространство жесткого и такого агрессивного атеизма по причине того, что мы уже там были. Мы знаем этот вкус пустоты, бессмысленности и безнадежности. И те, кто имеют такой опыт, назад их вернуть очень трудно. Для этого должны быть какие-то сверхдостаточные основания. Второе. Мы были поставлены перед острейшим вызовом. А покажите, что реально может дать ваша христианская вера в жизни. Вот это вера от ума? Это некий набор каких-то интересных представлений, догматов, мировоззрений? Или же все-таки это некое принципиальное другое качество жизни, не православным, не христианам, вообще недопустимое, невозможное для других? И вот тут уже начинают серьезно задумываться люди. А вот на самом деле, что мне делать христианином? Вот этот набор внешних обрядов, то, что я крещен, то, что я регулярно хожу в церковь, исповедуюсь, почищаюсь, соблюдаю посты, или все-таки христианство, оно не совсем об этом. Это всего лишь некие внешние маркеры, некие инструменты, некие показатели каких-то очень серьезных процессов, которые должны происходить
0: внутри. Но вы знаете, по психологии, вообще просто по устройству человека, у человека должна быть мотивация, правильно и мне кажется, что вот проблема, вы правильно говорите, о страхе. Если тогда идеологически люди верующие боялись, ну, я сейчас примитивизирую да, немножко, ада и стремились к раю. И если люди ориентируются на загробную жизнь, и вот именно в такой категории, то, естественно, в основе лежит страх да, и желание рая. И это, наверное, было внутренними мотивациями поступков людей, то, что они ходили, соблюдали посты и так далее. Но ведь христианство, это, если только так, то это не то христианство, это же не то. Парадокс в том,
1: что оно в таком изводе ничем не отличается от любой другой религии. Ну, От иудаизма, от от ислама, да даже от того же язычества. Потому что, когда Христос обращается с Нагорной проповедью, и, с одной стороны, он говорит о благословениях, блаженный нищий духом, кроткие, плачущий и так далее. С другой стороны, он проклинает тех, кто полностью погружается в горизонтальное измерение бытия, в эту материальную составляющую. Ведь он заканчивает чем словами. Не ищите Царство Божие там или где-то здесь. Оно внутри вас есть. Это не есть какое-то внешнее пространство, куда надо попасть всеми правдами и неправдами. Это есть прежде всего состояние правильных, выстроенных отношений между вами и Бога между вами, и окружающими людьми. Почему отцов постоянным рефреном мы слышим в их творениях, что тот, кто не вкусил райской сладости еще здесь, на Земле, он едва ли получит ее там. И то же самое наоборот. И ад, и рай начинается уже все здесь. То есть здесь мы имеем во всей полноте начатки того, что с нами будет происходить уже после смерти.
0: Да, и тут о чем говорить. То есть это, это не
1: игра в кошки-мышки. Я да. сейчас не знаю, вот что-то я сейчас делаю, 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 а потом что там будет, как там чего будет. Нет, все уже начинается здесь, здесь. и очевидным является для самих людей.
0: Наверное, поэтому Христос обращал внимание, что главная заповедь – это возлюби Господа своего да? и, и возлюби ближнего как, как самого себя. себя. Да. И это невозможно разъединить, эти Нет. две заповеди, Нет. потому что это вот тот, наверное, стержень, кстати, христианский именно стержень, да. хотя это и слова из Ветхого Завета, из Библии. Но это тот христианский стержень, который вот уже меняет, наверное, очень многое. Так почему же тогда, вот в конце 19-го, в начале 20 века, наверное, наша церковь не могла и не давала того... Вот смотрите, я вспоминаю эту картинку, извините, в детстве везде было про Ленина, да, во всех там прачечных везде висели. И я вспоминаю аттестат зрелости в гимназии этого человека. Я четко вижу, закон Божий, пять, отлично. Что же это такое? Это было что? За учеба? И где были вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, эти духовные корни? Ведь, видимо, это была массовая, абсолютно массовая система. Я думаю,
1: здесь происходит повторение той самой истории, которую мы видим в Евангелии. Почему нам очень важно регулярно воспроизводить евангельский текст, читать, вслушиваться в то, что говорил Христос? Ничего не меняется, проходят десятки, сотни, тысячи лет. Но актуальность проблем, как она была, так и остается. Ведь фарисеи, которые распинали Христа, они ведь в Бога очень глубоко верили. Они были очень благочестивыми, были суперблагочестивыми людьми. Они были во многом сродни нашим монашествующим, которые всю жизнь бросают целиком на служение Богу. Как они могли проглядеть того самого желанного, чаемого Мессию, и не просто проглядеть, но еще и совершенно сознательно, цинично, его убить? Как это вообще могло произойти? А у меня ответ очень простой. Каждый человек находится между двумя возможностями в общении с Богом, с окружающими людьми, когда мы затрагиваем тему любви. Придум такой пример. Представьте себе, молодой человек и девушка переписываются в какой-то социальной сети. И вот молодой человек создается свой образ этой девушки, он безумно в нее влюбляется, он уже готов ей предложить руку и сердце. То же самое происходит с другой с девушкой, с ее стороны. Потом в какой-то момент они понимают, что, ну, вообще-то надо как бы встретиться, вроде бы. Вот они встречаются, смотрят друг на друга говорят, не, ну вы что, это вообще, избави бог, не ди-ди-ди-ди-ди-ди. Казалось бы, а что произошло? А там был образ, образ, который, по сути, был отражением, таким зеркальным отражением самого человека. Он его создал, исходя из того, чего хотел сам. И он в этот образ влюбился, он этому образу служил. А то, что он никак не коррелировал практически с реальным человеком, ну, в общем, его это мало беспокоило. Так вот, в нашей жизни мы нередко тоже склонны создавать определенный образ Бога. И именно его Не просто его служить, его обслуживать. Причем обслуживать так, чтобы нам это было вполне нормально. Нормально это не значит, что нам комфортно, что мы ничего не делаем. Нет, это может быть напряженный, плотный, серьезный труд с кровью и потом. Но мы служим образу. А за этим образом скрывается живой бог, который может прийти и сказать, «Ребята, да успокойтесь, расслабьтесь, выпейте лучше вина, да выспитесь как следует». «Мне от вас не это надо, не то, что вы думаете, что мне надо, мне от вас нужны другие вещи». И представляете, такую ситуацию, Бог входит в жизнь человека, и человек говорит, слушайте, не-не-не, подождите, а я так не хочу, мне так неинтересно, я как-то вот привык вот так вот жить в таком, в труде, в напряжении, в борьбе со своими страстями, с, там, с разными неправильными греховными помыслами. Помните в легенде в «Великом инквизиторе», да? Ты, ты нам не нужен, да? Ты, ты, ты нам только мешаешь здесь. Мы прекрасно без тебя справляемся. И вот я держу предположить, что через эту боль революции, через эту кровь, Бог был вынужден войти в жизнь настолько плотно, что серой массы, неопределившейся, такой вот, знаете, в состоянии полуживом, уже не могло остаться. Я помню, один был эпизод. Полгода назад рецензировал книжку про новомучеников. И там шла речь про одного епископа, который во время этапа переходил из одного вагона в другой и находился в состоянии отчаяния. И вот он идет, навстречу ему идет другой же, такой же заключенный, такой же бритый, понятно. И вдруг этот заключенный говорит, благословите, Владыка. И тот был в шоке. Говорит, как, говорит, ты узнал? Говорит, Откуда? Говорит, ты вот тот посмотрел на вас и понял, что в архиерей Божий. И тот разревелся, как ребенок. Говорит, ну надо же, говорит. Я был абсолютно уверен, что я уже в аду. Что все, все. Закончилась вся история. Говорит, Оказывается, здесь Бог тоже действует. Понимаете? И вот вокруг таких вещей, таких то ситуаций, абсолютно неординарных, абсолютно удивительных, выстраивалось другое отношение, другое качество отношений между человеком и Богом. Тот, кто прошел через эти ужасы лагерей, Тот, кто знал, что такое человеческая низость, что такое человеческое благородство, которое сохранялись, несмотря ни на какие внешние условия, конечно, для него вера была уже не просто таким, знаете, атрибутом или сахарной розочкой на готовом тортике. Нет, она была совершенно другим. И мне очень хочется надеяться, что сегодня мы, когда чтим память новомучеников, надо не только гордиться тем, что у нас самое большое количество новомучеников, но и понимать, что к этому привело. Как могла сложиться ситуация, когда наши, наши, не побоюсь сказать, наши деды, наши прадеды убивали наших же, своих же священников, монахов, верующих людей. Почему это, в принципе, произошло? И как нам сейчас следует жить, чтобы была хорошая профилактика, чтобы подобных трагических страниц в нашей истории уже не было никогда.
0: Ну, вот вы сказали, я не могу, конечно, не перекинуть этот мостик к сегодняшнему дню, вы хорошо очень сказали о своих прихожанах в самом начале программы. При всем при том, наверное, проблема все-таки и сегодня есть, и сегодня проблема достаточно острая, потому что, ну, сегодня люди позиционируют себя православными, позиционируют себя верующими. Некоторые даже приходят в церковь и... Воспринимают веру Тоже как некую идеологию Как некую идеологию, к которой они Примкнули И теперь они ведут себя в общем, Достаточно агрессивно, активно Как в общем-то вели себя коммунисты да, И да. эта проблема, мне кажется Сегодня очень серьезная
1: Да, это беда, это конечно беда, потому что Когда вера становится идеологией Она становится вещью страшной Почему? Потому что религия Она затрагивает глубинные Процессы в человеческой жизни, в жизни общества. Религия — это пространство предельных ценностей. И, соответственно, там, где предельные ценности, там предельные возможности. И большой соблазн маячит перед теми, в чьих руках различные рычаги управления для того, чтобы религию сделать идеологией. Но пример государств, где такие установки работают, мы все прекрасно знаем, к чему это приводит. И в этом смысле, В жизни православной церкви все-таки достаточно долго удавалось выстраивать правильные отношения, где церковь занимается спасением, церковь является пространством образования, культуры, духовного возрастания, нравственных ценностей. Государство занимается своими задачами, и между ними дружеские отношения. Каждый со своей стороны помогает другому. Но они не сливаются, они не поглощают, и они не подменяют друг друга. Слава Богу, мы в православной церкви чужды. Свойственно военным христианским конфессиям, деноминациям, стремление все подмять под себя и всю власть взять в свои руки. Нет, нам это не надо. У нас есть куда стремиться, есть чем заниматься. Конечно, та же самая идея, тот же самый соблазн он у многих людей, опять-таки, маячит. По факту, конечно, большинство граждан нашей страны — это люди православные или хотя бы православно ориентированные. Почему бы их не использовать, почему бы этой статистикой не манипулировать опять-таки в каких-то своих целях, в своих задачах. Так вот, мне хотелось бы, как бы всех призвать и напомнить всем, то, что когда Христос стоял перед Пунтим Пилатом, ему был задан вопрос «Итак ты царь?» Он сказал, говорит, «Царство мое, нет мира сего. Мы не занимаемся построением идеального механизма управления людьми здесь, на земле. Наша задача — людей сделать другими. И вот если этот процесс в них будет происходить, то и проблем и с государственным устройством будет гораздо меньше. Так вот, хотелось бы все-таки всех призвать, если ты носишь имя христианина, ты должен понимать, что Христос — это не красивая идея в твоей голове. Это реально сущий бог и человек. это тот, кто в твою жизнь может однажды прийти, помахать тебе ручкой, и тебе после этого станет очень непросто жить. Это будет вовсе некрасивая идея, на которую ты можешь налепить все, что ты хочешь. Это тот, кто придет, и ты поймешь, что да, вот с этого момента вся моя жизнь теперь будет уже идти по-другому.
0: Наверное, вот тут еще надо какой момент затронуть, тоже мы об этом говорили. Проблема есть и образование людей, образования духовного. Именно то, о чем вы говорили, чтобы церковь не была и вот не таким инструментом, да, как сейчас мы с вами только что говорили. И чтобы в церкви не было тоже такого вот ну, обряда верия, скажем, да, что люди должны понимать суть. Конечно, Люди должны конечно, конечно, ставить мотивации да, и стремления, они должны быть основаны на каких-то базисах да, других. Да.
1: Знаете, вот у меня такое ощущение, не хочу я быть <свят> повторять слова отца Павла Флоренского и тоже начинать пророчествовать, но у меня глубокое убеждение в том, что сегодня наша церковь стоит перед очень важным выбором, от которого будет зависеть не только будущее нашей страны, нашего государства, нашего народа, но и вообще будущее всего мира. И я бы обозначил этот выбор следующим образом. Это выбор между православием как верой ритуальной и своего рода идеологией, один полюс. И второй полюс — это православие как осознанное христианство. И вот если мы пойдем путем осознанности и понимания того, что в православии, как ни в одной другой христианской деноминации, сохранилась та глубинная интенция изначального христианства, древнего христианства, того, чем жили апостолы, того, о чем говорил Христос, я не сомневаюсь, что вот это направление осознанного христианства сможет стать таким, знаете, не просто антидотом. Безумию происходящему во всем мире Но сможет стать зерном Из которого прорастет качественно Другое государство Качественно другой народ И вот весь мир скажет Да, слушайте, русские, они такие крутые Да, вот нам даже Сказать-то нечего, но русские такие вот Они православные
0: Да, но сейчас время вообще очень сложное Во всем мире Как это сделать? Как сделать так, чтобы христианство стало осознанным? Давайте так, в прямом говорить. Константин,
1: это делается очень просто. Если всякий человек, который приходит в храм, первый не будет врать сам себе, что все отлично, а будет честным перед собой, и почаще будет задавать вопрос, оно работает или нет. У вот тебя что-то делаю, а зачем я это делаю? Просто потому что вот я пощусь, я соблюдаю пост. Зачем я соблюдаю пост? Потому что батюшка сказал. И все? Это единственный смысл поста? А может быть в э, посте есть какой-то более глубокий смысл? Может у поста, может, кроме этой ритуальной функции, которая, да, по факту есть, есть другое измерение? Может это на самом деле? Можно ведь подойти к тренажеру, да, постоять на тренажере 15 минут и после этого уйти и сказать, да, ты тренировался, да, я тренировался. А можно на этом тренажере 15 минут поработать так, что будешь весь мокрый, но зато твои мышцы будут тренироваться, и ты будешь через там, полгода совсем в другой физической форме. Вот надо понять, а в какой другой форме мы должны оказаться после того, как активно включились в церковную жизнь. Ответ у нас простой, ответ, в общем-то, один, насколько мы приближаемся к святости или нет, насколько эта святость становится очевидной для окружающих, насколько тем людям, которые рядом с нами, Становится жить легче, светлее и радостнее, когда мы рядом с ними. Или наоборот, мы активно выцерковляемся, а там остальные просто закрывают глаза от Тураса и говорят, ну, все понятно, человек уже там совсем съехал с катушек. У нас есть объективные маркеры, и они все указаны Христом. Самый сильный маркер — это ближний. Вот Если ближним рядом с нами становится лучше, благодаря тому, что мы ведем христианский православный образ жизни, значит, мы входим постепенно в пространство созданного христианства. И в нас это работает. Если ближним становится все хуже и хуже, ну, надо зажигать красную лампочку и срочно бежать, выяснять, что же мы такое делаем, почему я строю дом, с потолка как капала так и капает. А может быть, еще хуже.
0: Да, вот такой у нас сегодня получился разговор с отцом Павлом Великановым. Мы обсуждали тему гонения на церковь. Но я скажу, что, конечно... Очень хочется, чтобы вот действительно наше христианство становилось осознанным. Мне кажется, очень много сегодня проблем внутри церкви есть, вне церкви и в самих людях. Нужно разобраться и нужно идти по этому пути осознанно, если ты считаешь себя христианином. Да, Константин, утешает то, что глава церкви Христос, и поверьте, он не безучастно относится к тому, что у нас происходит. Спасибо большое. Отец Павел Великанов сегодня был нашим собеседником. Это были Пасторские беседы и до встречи в эфире Радио России. Счастливо. Всего доброго, храни всех. Бог. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.